0: Здравствуйте, вы смотрите программу Экспертиза Дугина. Сегодня мы поговорим об идеях такого автора черной фантастики, как Говард Филипп Лавкрафт, и о той актуальности, которую его идеи приобретают в сегодняшнем философском дискурсе. Лавкрафт, классический представитель черной фантастики, при жизни абсолютно не признанный, его произведение с литературной точки зрения представляет собой ну, нечто близкое к беспомощности, и тем не менее экстравагантность идей, фигуры и образов, которыми населены его произведения, они производят очень, все это производит очень большое впечатление. Одно время им занимались только представители маргинальной литературы, как Бержье, Павель, Вутри, магов а не Лавков-то вспомнили, в принципе, это ультрамаргинальная литература, которая постепенно в силу своего статуса, как вот есть, би муви это би-литература, то есть литература второго сорта, которая одновременно полна значительным количеством таких очень пронзительных, и еще более выпуклых от такой стилистической беспомощности элементов. То есть вот эта черная литературная черная фантастика. Которая в своей фанатичной настойчивости при описании разного рода таких патологических явлений, как, например, население подводных царств, которые живут под водой, или богов-идиотов, таких подводных галлюцинаций, соответственно, вот эти образы, они только еще более пронзительны, именно потому, что с литературной точки зрения Лавкорф представляется катастрофу. Плохая литература подчас именно бывает гораздо лучше, чем хорошая, потому что хорошая эстетически упаковывает свои смыслы, и мы наслаждаемся ей. А вот плохая оставляет эти мысли в таком сыром виде, поэтому мы с этими смыслами, с этими образами имеем дело как бы конкретно, в этом есть нечто нечто с одной стороны запрещенное одновременно такое непотребное и в то же время очень притягательное как будто мы подглядываем за какими то процессами как например варится мясо только изнутри то есть что то такое сырое темное как будто вот проникновение в глубь материи собственно говоря Это ощущение не только от литературного стиля Лавкрафта, но и от того, что он описывает. Он описывает миры, которые находятся ниже, чем материя, которые находятся под дном, которые находятся ниже низкого. И здесь возникает очень… на память приходит некая география Ада у древних греков, у Гесеода описывается двуступенчатая структура ада, хотя, конечно, можно вспомнить и более нюансированную структуру из девяти кругов у Данте, например. Но принципиально для греческого представления об Аде, что ад состоит из двух этажей, очень далеко друг от друга расположенных. То есть, существует, с одной стороны, следующий, ниже уровня жизни, уровня Земли, это ад, где живут души, духи, покойники, гааид или гадес. И жизнь там более темная, более, может быть, более более дряхлая, более старая, но одновременно она напоминает во многом жизнь на Земле, там также люди ходят общаются есть цари есть царицы есть туда можно спуститься в исключительных случаях и смертному и в принципе это некий мир который находится рядом с нами но под нашим а еще есть второй уровень который называется тартар так вот тартар находится так же далеко от мира живых как и Тартар находится так же далеко от Аида, так же, как Аид от мира живых. То есть, это некоторое такое субинфернальное измерение. И туда были сброшены титаны, и там старуки, по велению Зевса, их охраняют. То есть, титаны в таком случае были сброшены, или другие гипохтонические, такие уже совсем последние страшные существа, были сброшены не в ад, они были сброшены под ад. И старуки, вполне адские существа в свою очередь, они запрещают титанам подняться в ад. То есть они не только землю охраняют от, от титанов, но и сам ад, который будет, может оказаться в опасности, если тартар ворвется на его территории. Вот Лавкрафт в своих произведениях описывает даже не столько подтелесные такие инфернальные миры, а субинфернальные миры, потому что это иерархия, уходящая глубоко вниз. И там в своих видениях, в своих фантазиях, галлюцинациях и в своих произведениях он как раз доходит до такой субинфернальной действительности, то есть есть материальный пласт такой земной телесный, есть ад мир теней, а еще есть под адом еще одно пространство субинферно, в котором находятся настолько плотные действительности, настолько плотные сущности, что они еще плотнее, чем и материя, и адские существа. Вот это специфическая идея Лавкрафта, он называет их old ones, старые боги. Древние боги, которые существовали в неопределенном прошлом и которые спустились вот в эти самые глубинные измерения, и откуда они пытаются выйти. И вот это… Возвращение слепых богов, Йоксатота и и, и, Ктулху, знаменитый образ, описываемый существом, по средним, представляющий само нечто средний гибрид между человеком и осьминогом с большим количеством щупалец на лице и в других частях тела. Вот этот образ. Дагона, бога рыбы, это он берет берет из финикийской мифологии. Вот эти божества морских бездн, подобные Левиафану, они представляют собой такие, главных героев Лавкратских произведений, и все эти произведения, они навязчиво повторяют одну и ту же тему, что вот есть человеческий мир, потом вдруг при каких-то экстремальных обстоятельствах человеку Открывается доступ к этим инфернальным мирам, и он либо гибнет от ужаса, причем не самое страшное погибнуть, а самое страшное вот, испытать тот ужас, который страшнее смерти, что и достигает его героев, либо парадоксальным образом, как вот в рассказе тени из Инсмута, Вначале напуганной этой цивилизацией Тартара, выбравшейся на поверхность, смертельно напуганный преследованием, вдруг герой обнаруживает, что у него тоже в роду были представители рода Ктулху, и сам вот он является потомком, он несет себе в гены богов-идиотов. Подтелесных, подтелесных слепых сущностей, обладающих колоссальной, колоссальной плотностью. Вот Тела богов идиотов плотнее намного, чем материя, чем мы можем себе представить. Поэтому они спокойно движутся в землю и под землей сквозь камни, потому что они намного более плотны, более твердые, более тяжелые еще, чем самые тяжелые. Тяжесть невероятного невероятного уровня. И вот он, герой, теней над инсмутом, обнаруживает в своих венах, в своих жилах, в своих генах, в своем потомстве, в своих предках, в своем происхождении это, эти гены абсолютной тяжести, которые роднят его с населением инсмута, где уже обычных людей вытеснили вот эти... Подводные, подводный род цивилизации Ктулху, и он сам в конечном итоге бросается в море, обнаружит, что у него тоже есть жабры, и с радостью прославляет инфернальных богов. Вот классический, один из классических сюжетов лавкрафта который повторяется с разными вариациями у него в разных рассказах. Казалось бы, второстепенная маргинальная черная фантастика с... в общем, может быть, с претензией на хорошую литературу, но претензии неудачно, ставшая культовым чтением определенного рода людей, склонных таким к экстремальным опытам, к экстремальным образом, но… И и какое это имеет значение, то есть сама сама идеология Лавкрафта, от нее дышит маргинальностью, и вот что происходит с Лавкрафтом, что происходит с его наследием вначале вот, если он ассоциировался с утром магов с... кстати по своим взглядам он еще был расистом белым расистом Он в одном из рассказов вместо ужасного человека с водорослями он просто видит случайно афроамериканца встречает это приводит его в ужас то есть это просто ну, такой человек яв явно психическими какими-то сложностями был, и довольно российский автор в этом качественный попал в «Утромагов». Но сейчас он… Лапкрафт переходит из области… Да, кстати, в 90-е годы была какая-то странная, для меня почти непонятная по непонятному увлечению Лавкрафтом в российском интернете. Большое количество подростков или каких-то таких людей посчитали, что Ктулху это очень смешно, очень весело, и придали этим образом Лавкрафта такое меметическое свойство, Я не совсем разобрался с этим явлением. В общем, перевели его работы на русский язык именно в рамках такой простой фантастической билетристики, которая сама как как жанр представляет собой трэш, просто по самому определению чаще всего. Но, во всяком случае, вот как элемент этого... Еще более трэш-направление, чем сам трэш научной фантастики, Лавковс получил какую-то странную популярность у российских ироничных, таких нигелистических подростков, которые борется между ранениями наркоманией и суицидом, и вот где-то с таким сосмещенным постмодернистским еще уклоном. Причем часто и у людей, которые, в общем-то, ну, как бы были привлечены самой грубой стороной лавкрафтовских образов, в общем, не подозревая, наверное, о, скажем, о значении о методе извлечения из маргиналей новых инспираций, которые являются основным методом постмодернизма или одним из основных методов постмодернизма. Во всяком случае, Лавкрафт как-то стал очень известен в России среди довольно широких кругов. А вот сегодня у Лавкрафта новое, новое перерождение, сегодня он стал философским феноменом. Его открыли феминистки и объектно-ориентированные антологи. Для объектно-ориентированных антологов его топология, его вот структура лавкортовского мира стала блестящей иллюстрацией их собственной идеи. Идеей того, что необходимо освободить мир от людей и необходимо открыть мир объектов как таховых. Вот это представление о том, что человек со своей субъективностью нарушает свободное и правильное течение минеральной жизни или предметов как таковых, это основная идея объектно ориентированной онтологии, которая является в общем доминирующим направлением в современной западной философии. И объектно-ориентированные философы, которые антологи, которые представляют собой довольно мейнстрим в каком-то смысле, современный авангардный мейнстрим западной мысли, вдруг обратились к Лавкрафту в качестве как одной из доминирующих метафор философских, что когда таким образом Ктулху и образ бога-идиота, бога, не бога, а такого ультрадемона, который находится ниже, чем нижний рубеж ада, обратите внимание, не просто тень, не просто бес, а такой тяжелый бес, что его в ад не пускают, настолько страшное существо, от которого ад защищается железными воротами. Соответственно, не только для людей это представляет собой действительно опыт абсолютного ужаса, но и, и сам ад, как мир теней, мир мертвых, цепенеет от подземных толчков Тартара. Соответственно, вот в этом объектно-ориентированной антологии увидели сущность своей собственной философии, поскольку, когда мы полностью гасим человеческий субъект, а именно эта задача объектно-ориентированной антологии для того, чтобы освободить объект как таковой, мы сталкиваемся с реальностями того абсолютного постчеловеческого минерального гравитационного ужаса, который очень точно описывает Лавкрофт. Сам Лавкрофт, кстати, был материалистом, и отнюдь не мифологом, не традиционалистом, он считал, что наука развивается, что... Ученые двигаются к открытию новых технологий, и с помощью этих технологий рано или поздно произойдет контакт с мирами туху, когда человечество да, вот начинает сверлить землю в поисках нефти, нефть выкачивается, потом газ, и остается только вот это самое глубинное ядро у Николенда, это называется CTHE. LLL, таким вот термином, где можно прочесть и Ктулху, и SEL, клетка, ядро клетки, и hell естественно, и кто нас земля. То есть, вот такое хтоническое полукомпьютерное слово C T H это вполне условное определение ктулху, то есть того, бога-идиота, который находится ниже самой нижней границы мира. И по мере того, как субъект изгоняется из философии, когда инициатива мысли передается машине, как, как, по мере того, как происходит дегуманизация гнесиологии и антологии, как Рейб Россия вот говорит о трансцендентальном нигилизме, например, вот по мере так, проведения операции объектной ремсированной антологии Лавкратовский мир к Тулху открывается все больше и больше. И детали его описания, его интуиции оказываются таким наиболее авангардным направлением академической западной философии. И это не только один автор, но и Грэм, не только Ник Лэнд или Рязань Герестане, но и вполне такой академический постхайдегерыанец, анти даже хайдегерьянец, поскольку он отрицает дозайн. Харман Грэм Харман приблизительно движется в этом же направлении, посвящая лавков одной из своих философских работ. Такер об этом же и, и другие. И вот интересно возникает, Лавкрафт Лавкрофт входит сегодня в академические университетские кафедры. Я вот думаю, сколько времени, хотя вот в России очень большой же популярностью пользуются объектно-ориентированные антологи, возможно, именно продолжая как бы линию этих подростковых увлечений, к Тулху и Лавкаров. Здесь очень много исходится, даже есть издательство такое в Перми. Соответственно, я вот думаю, какое время займет, чтобы на кафедрах российских уважаемых вузов, философских факультетов мы стали свидетелями курсов о метафизике щупалец или о какой-нибудь либерационной, толерантной теории подводных. Существ, когда Лавкорфт станет элементом научно-философского дискурса в России, ведь наша гуманитарная дисциплина совершенно, очевидно, подражает Западу. Это будет такой особый, конечно, момент, когда мы услышим, но, я думаю, недолго осталось ждать, потому что в некое такое врождённое, словобавимое, российской гуманитарной науки да и советское, безусловно, оно не может удержаться. Ну, невозможно не открыть кафедру пиара на на философском факультете, это невозможно не сделать. Но на самом деле открыть кафедру пиара на философском факультете – это, в принципе, может быть, даже более сильно, чем ввести изучение Лавкрафта в обязательную программу по философии после Канта, там между Кантом и Спинозой. еще интересное развитие тема лавкрафта у феминистки донны харой той самой которая написала «Киберманифест», манифест киборга Кибер основательница киберфеминизма. Ее идея, кстати, в феминизме тоже очень уже сама по себе авангардная. Она говорит, что полного равенства между мужчиной и женщиной нельзя добиться, пока существует человек. И когда человека не будет, а будет Киборг, вот тогда можно по, по-, по- окончательным образом установить равенство полов, потому что только упразднив сами, сами полы, потому что как бы мы не давали одному полу права другого, все равно эти два пола сохраняются и полного равенства можно добиться не путем уравновешивания прав полов, а ликвидации пола. Это тоже дама читает курс философских лекций, она PHD, вполне признанный академический авторитет, автор «Манифеста Киборга», и она вот вводит, Донна Харова и феминистка вводит понятие «ктулху цена», то есть по принципу «голо цена», цена» некая некая особая форма среды, которая сложится в ближайшем будущем по мере развития технологий, неизбежных экологических катастроф, когда человечество, человеческие существа сольются с с предметами, с с машинами, с пылесосами, с газонокосилками, с глобальными сетями, и одновременно их тела подвергнутся трансформации, частично… Из пластиковых материалов, то есть человек-мусор, который мы засоряем океаны, войдет в нас. Мы будем получеловек, полупластиковый пакет выброшенный какое-то количество лет назад, поскольку он не подлежит гниению. И одновременно, вот это очень важно. С точки зрения Донны Хару. У человека в ходе этих мутаций обязательно должны открыться щупальцы, потому что щупальцы, и тут она ссылается и на медузы, и на личинок, и на разные другие существа. Щупальцы, с ее точки зрения, являются наиболее природным и наиболее благородным способом вза- вза- взаимодействия с окружающим миром. То есть не две руки, не две ноги, и тем более не сознание, а именно щупальцы должны заменить новому такому постчеловеческому виду главный, главный орган взаимопроникающего общения. Вот щупальцы и паук, тоже очень дорог, дорог Донне Харуэй, как образ будущего, такой Человек-паук, отсюда не случайно популярность этого образа, и Человек-осьминог, в принципе, ей видится главными персонажами Ктулхуцены, то есть, смена современного человечества неизбежна, технический прогресс рано или поздно приведет к ликвидации человека, которого мы знаем, и, соответственно, с философской точки зрения Донна Харуэй и в значительной степени с этим созвучные объектно-ориентированные онтологи, в принципе, предлагают нам не ждать ядерной или экологической катастрофы, не ждать развития искусственного интеллекта или новых компьютеров на основе квантовых технологий, которые окажутся совсем крошечными, их можно будет уже влюблять спокойно. Куда угодно. Соответственно, а просто построить философскую картину Ктулху цена, как оно как она есть. Потому что, в принципе, то движение человечества на сегодняшний момент оно не может с точки зрения объектно-ориентированной антологии не привести к тому, чтобы сделать лавкрафта былью. То есть сделать лавкрафта былью это даже не задача. А это некая неизбежность. Переход к Тулхуцену также неизбежен, как переход от Голоцена к Антропоцену. Такой еще термин. антропоцену То есть появление человека, который изменил радикально окружающую среду. Сама Донна хару еще вводит между антропоценом и к тулхуценом стадию капитала-цена, то есть капитализм создает свою реальность. Но сейчас вот он заканчивает свою работу историческую по превращению всего в цифровизацию, в некий код, в некие деньги, такой тотальности экономики и готовит нас к тулхуцену. Так вот, объектно-ориентированные антологи предлагают не ждать, пока это произойдет, а просто начать уже мыслить, думать преподавать Ктул-Ху-Цен как некий предмет. Мне кажется, что вот то направление, по которому идет философская мысль, через позитивизм, через аналитическую философию или постмодерн, в принципе, подготовили для Ктулху Цена, по крайней мере, в интеллектуальной среде, ну, все предпосылки, все условия для этого созданы, и я думаю, что недолго осталось ждать, когда в качестве норматива философы, биологи, зоологи, антропологи, социологи будут нам показывать такое существо, по полуоктопус со щупальцами, и говорить, способного ткать паутину электронную, будут показывать нам в качестве образца, некого, в том числе и правового образца, как сейчас уже гейбраки становятся частью законодательства, потом права расширятся, будут перенесены на киборгов, а потом По мере развития Ктулхуцена Ктулху будет признан таким настоящим правителем правителем своего мира. С одной стороны, можно сказать, что уже не просто ад, а тартар поднимается, тартар наступает. Но с другой стороны, можно измерить по этим тенденциям, с другой стороны, что мы спускаемся в этот тартар, то есть он-то поднимается, но одновременно для того, чтобы он поднимался, мы должны сами спускаться. И если мы продолжим движение в том направлении, в котором мы сейчас слепо и довольно некритично двигаемся, вот цифровизации, модернизации, либерализации, технологического развития Конечно, вот эти образы Ктолху Цена совершенно чудовищные и шокирующие, но с другой стороны, не то же ли самое где-то с другой более романтичной версией предлагали русские космисты или носфера Целковский верил в существование в атомах элемента наслаждения такие наслаждающиеся материи федоров считал что в веществе в материи растворены отцы то есть вот эта форма таких субинфернальных галлюцинаций сопряженных с авангардными направлениями науки На самом деле вещь для нас тоже довольно, увы, знакомая, и поэтому я думаю, что не только ультралиберальные, либеральные постмодернисты, копирующие Запад, могут прийти к... К, такой, к нормативизации к Туху цена, но с другой стороны, они найдут некоторые созвучия и в, нашей, в русской научной традиции. Это ж не случайно один из двух философов, которые основали русскую философию, Соловьев и Федоров. вот Фёдоров был просто настоящим таким магическим материалистом вполне в лавкорфтианском духе, хотя, конечно, описывал эти реальности воскрешения мёртвых научными способами и управления природными явлениями в более романтических терминах. Всего доброго! Вы смотрели программу экспертиза Дугина Актуха, Цени».